0: Existem algumas pessoas que sabem os segredos para fazer mais, melhor e ter mais resultado. Nos seus negócios e na vida. Por que algumas empresas crescem e outras não? Por que alguns profissionais têm muito sucesso, enquanto outros ficam empacados nas suas carreiras? Esse podcast é sobre isso. Esse é o segredo de Quem Faz. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais esse Segredos de Quem Faz. Hoje, uma edição extra. A gente tinha combinado com o Paulo Saquete, CEO da Soprano para estar aqui com a gente hoje, mas ele teve um probleminha relacionado à saúde e tal e não pôde vir. A gente vai remarcar com ele. E então, hoje nós vamos fazer uma edição extra do podcast com algumas perguntas aí que a turma mandou por Instagram, por WhatsApp e tal, sobre gestão, marketing, e vendas. E antes da gente começar com as perguntas, quero dar um parabéns aqui pro meu time todo aqui, Caliane, Edu, Lucas e o Vini, que toparam fazer essa edição extra aí, né? Então, hoje vocês vão ouvir a, as vozes deles. Eles não quiseram aparecer hoje, mas aparecerão nos próximos. Então, galera, vocês são demais. Uhul! <risos> e vamos, vamos lá, que hoje eu acho que vai ser bem, bem bacana... Se você tiver alguma pergunta sobre marketing, gestão, vendas ou qualquer outra coisa, manda aí que a gente também vai tentar responder.
1: Manda aí, galera! Muito bem, Jean. Vamos ver a nossa primeira pergunta aqui, que está chegando aqui para vocês. Vou botar aí na tela. Como separar o lado financeiro jurídico do pessoal no início? Cara, essa pergunta é bem, é, é bem legal, assim... Quando a empresa nasce,
0: ah, geralmente há uma confusão, né? Entre o que é empresa e o que é pessoa física, né? O que é a, a, as contas da pessoa, enfim, a, a gestão pessoal que tu tem que ter. Como separar? Bom, no começo realmente é difícil, né? Ah, eu te diria que algumas empresas que, que dão mais certo elas já começam separadinhas. Então, assim, a empresa tem um caixa, e aí entenda se pode ser um Excel, né? uma planilha de Excel lá, com o caixa da empresa, com as contas da empresa, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, não é dinheiro uh, do dono da empresa, né? Embora também a gente saiba que existem empresas grandes hoje que uh, ainda tem essa, meio que essa confusão. Talvez a, a, a dica mais legal assim, que eu possa dar é tenha um salário definido. É, eu acho que isso já, já ajuda muito a ter uma divisão entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, né? Então, assim, ao invés de tirar dinheiro da empresa o quanto você quiser, define um salário para você e o resto que a empresa gerar de lucro é caixa da empresa. Então, isso aí é, é, é eu vejo que é muito importante, sim, define um salário. Inicial, óbvio que dentro das condições da empresa, dentro do que ela pode te, te suprir, mas se você conseguir definir um salário para começo, isso já ajuda bastante. E tentar não dividir, não, não misturar as contas da empresa com as contas da pessoa física. Eu sei que é difícil, e no começo, talvez nem seja essa a principal preocupação, tá? Bem, bem de boa. assim, Talvez a principal preocupação no começo é vender, é fazer o negócio prosperar, faturar, crescer, trazer clientes. E quando uh, tu perceber que o negócio já começou a ganhar algum corpo, aí sim tu pode definir de uma maneira melhor o que é a pessoa jurídica pessoa física. Essa é uma preocupação muito válida, evidente. Mas, na minha opinião, ela é secundária. Assim, primeiro, faz a empresa funcionar, vender, faturar, ter clientes legais e tal. Depois, essa questão organizacional, ela, ela vai se alinhando também, se você começou trabalhando sozinho, né? Muito
1: Beleza, Guzara? foi Muito bem, muito bem. <risos> Vamos para a próxima pergunta aí, então. Uma dica de negociação.
0: Cara, essa também
1: é uma, é uma É uma pergunta tri, assim
0: Eu, eu gosto muito De um, de um palestrante enfim, de um, de um guru de vendas Que é o Ricardo Jordão, até a galera aqui Já fez curso com ele aqui, O um curso online e tal E ele diz uma coisa muito bacana Sobre negociação Que negociação é simples É, o cliente pede uma coisa pra você E você pede uma coisa em troca Acabou o curso de negociação É, é mais ou menos isso aí então assim, quando o cliente te pedir alguma coisa, você pede alguma coisa em troca. Mas para dar uma dica mais, assim, mais assertiva, uma dica de que você pode usar no teu dia a dia, eu te diria o seguinte: geralmente a negociação ela acontece numa fase de preço, né? Claro que no caso do serviço, ela acontece no padrão de qualidade do serviço ou na entrega do serviço mas também acontece, acontece muito na parte de preço. Então, quando a gente fala de negociação, geralmente a gente associa a preço, tá? E, e para que você só não dê desconto uh, do preço que tinha inicialmente passado, eu sempre sugiro usar a seguinte técnica. Quando o cliente pedir desconto, você responde a ele dizendo o seguinte, tá, legal, tu precisa de mais desconto ou de mais prazo? Então, tu não oferece diretamente o desconto, né? mas oferece uma possibilidade do cliente pagar com um prazo um pouco maior e aí você proteger a sua margem. Porque por mais que a gente tenha uma cultura no Brasil onde tem a questão do desconto, né, tipo de, ah, eu já faço um preço pensando que o cara vai pedir um desconto e daí na verdade o preço não é bem aquele e tal, isso é uma coisa cultural que existe. Você, cada, cada real de desconto que tu dá, tu perde a tua margem de lucro. Isso no final de um ano, é, se tu fizesse em todas as negociações, Quanto dinheiro tu não perdeu, né? Então, às vezes, é mais negócio oferecer mais prazo. Então, ah, ao invés de pagar a vista, paga em três vezes com o preço cheio do que uh, oferecer um desconto de 10%, por exemplo, que se fosse dividir uma taxa mensal, seria muito uh, uma perda muito alta. Então, uma dica de negociação é essa. Assim, sempre que o cliente pedir alguma coisa, pede alguma coisa em troca. E quando pedir para negociar preço, você oferece. Tá legal, tu quer mais preço ou mais prazo? E aí tu já consegue ter uma outra discussão, né? Não oferece só, legal, te dou o desconto. Não, quer mais preço ou mais prazo? É uma dica que eu acho que é, que é válido. O Lucas aponta para mim um exemplo. Hum, mas é, é um exemplo mais ou menos isso, assim, sei lá. O, o, o cliente está negociando, vamos supor, um serviço de sei lá, de instalação elétrica, sei lá. E aí o preço custa mil reais. Cara, quando o cliente dá uma choradinha, primeiro tem que vender o, o teu trabalho. O que foi feito que justifica o teu valor, em primeiro lugar. Mas a gente sabe que muitas vezes o cliente exige, ele quer uma choradinha, né? ele quer se sentir na vantagem em cima de você. Isso, isso existe, isso é, isso é real, infelizmente. Então também parte da, da gente como negociador, como vendedor, ter essa visão né, de deixar o cliente também, às vezes, sair ganhando um pouco. Só que tu tem que, ao mesmo tempo, proteger da margem de lucro. Então, ah, é mil reais, beleza, tá? Mas, legal, cliente, tu quer mais, mais prazo para pagar ou tu quer mais desconto? Quer dizer, se ele tiver, quiser mais desconto, bom, então pagamento à vista, né? Então, legal, consigo te dar um pouquinho de desconto, mas não paga à vista. Ah, não, não quero pagar à vista. Não, tá, então legal, então eu te dou mais prazo, mas com preço cheio. O que tu não pode fazer é dar desconto e prazo, né? Porque aí tu vai estar realmente perdendo muita competitividade e deixando muito dinheiro, dinheiro na mesa. Beleza? Vamos a próxima? Vai lá, Kali. É, Bem... Essa ficou, mu
2: ficou muito boa, essa. <risos> <risos> uhum. Errou! água tudo aqui. Ótimo, então. A próxima pergunta... Essa... Tá? tá bom. Tô nervoso, <risos> tô nervoso. Vai lá. Jean, Jean senhor mago do Edwards. Você poderia dar um toque para o teu público sobre...
0: Derrubei água.
2: Página, essa tu vai ter que me ajudar. Greenwashing. Greenwashing. Eu que
3: fiz
0: um washing aqui, lavei tudo a mesa. Aproveita. Vamos lá, vou botar um áudio. Essa é a pergunta do Érico.
3: Jean, a minha proposição ali foi no sentido de tu fazer um contraponto com os caras. Aquelas propaganda bonitinha, criança ao redor da árvore, logo verde, essas coisas aí que os caras tentam explorar no puro marketing, sem ações concretas, né? O a, 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 greenwashing é isso aí, né? É tu, é, mas ele podia ser para outras áreas também no marketing, né? Tu, tu advogar na. Tu, 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 colocar se posicionar nas mídias como uma, uma empresa justa, séria e honesta, quando tu não paga o fundo de garantia dos funcionários, sabe? Esse tipo de coisa, né? Ah, o, o marketing sério, o marketing verificável, sabe? Ah, nós, nós estamos trabalhando para o meio ambiente, beleza, mas usa o combustível que mais polui, sabe? Então me mostra aqui quantos toneladas de resíduo tu recicla, sabe? Eu vejo muito desse tipo de marketing por aí e...
0: E, é, é ah, bem legal essa pergunta do Érico. O Érico, que é o um, um, um Capitão Planeta aqui da região, né? Um cara muito, muito vinculado a, ao meio ambiente, cara do lado do Ferrujão e tal. Cara, esse, esse conceito de, green, de greenwashing, enfim, uh, o que, que significa isso aí? É bem isso que o Érico que o comentou uh, no áudio. Cara, legal, eu vou vestir a minha. Eu vou dar um banho verde na minha empresa. Eu vou vestir a minha empresa de verde para dizer que eu sou ecossustentável, que eu tenho ações de meio ambiente super ótimas, etc e tal. E, realmente, não só isso, mas em relação a outros temas, como racismo e tal, que a minha empresa é super legal e tal. Bom, cara, minha opinião sobre isso aí. Cada vez uh, uh, mais a internet é o tribunal da transparência. Então, assim, tu pode fazer, dar um banho verde à tua empresa ou, ou dizer que a tua empresa é super inclusiva e tal, só que a internet vai te pegar uma hora, entendeu? Não tem, ah, eu sou inclusivo, mas a minha empresa não tem nenhuma mulher com cargo de chefia, né? Pô, cara, isso aí uma hora, algum funcionário dessa empresa vai sair da empresa e vai xingar nas redes sociais e vai destruir todo aquele discurso que era falso, vamos dizer assim. Então, eu, eu teria muito cuidado com isso, Tá? Uh, se tu não tem ações efetivas uh, afirmativas ou de meio ambiente ou de qualquer, qualquer tema aqui a, a, a Kali fez a, 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 a monografia dela sobre o autismo, né Kali? Uh, tipo, imagina uma empresa assumir dizer que tem uma causa autista e tipo, nunca foi na, na entidade, nunca sabe nada pô, cara, isso aí uma hora as pessoas, as pessoas descobrem então eu teria muito cuidado, até Inspirado no, nessa pergunta do Érico, do eu achei aqui uh, alguns casos, eu vou tentar mostrar para aquela câmera. Por exemplo, esse aqui é um caso da Johnson Johnson, da Johnson, que lançou uma... Pega, Edu. Que lançou uma... Não, pega. Tenta, ah. tenta ver se consegue mostrar ali, Lucas. Que lançou uma, uma garrafa lançou uma garrafa dizendo que, que, cara, que é uma garrafa feita de 100% de plástico retirado do, do fundo do mar, assim, de retirado de poluição do mar. E aí, um monte de gente veio, uh, veio falar, enfim, especialistas e tal, vieram comentar que, tipo, cara, o plástico no mar, o sal destrói o plástico, então nem poderia ser uma garrafa feita de plástico tirado do, do mar. E aí, os caras da empresa tiveram que meio que... Dizer que, pá, pois é, tu vê que não, a gente não quis exatamente isso. Então, a, a fragilidade do discurso foi, foi muito ruim para a empresa. Claro que estamos falando de uma empresa gigantesca cotada em bolsa, onde cada movimento que acontece penaliza a empresa diretamente. Eu tomaria muito cuidado. Se você realmente não tem uma ação efetiva, não dê um banho verde na sua empresa. Pelo amor de Deus. Tem um outro caso, vou pedir para o Lucas mostrar também, da Band-Aid que pintou aquele caso lá dos Estados Unidos, né? que o policial matou, matou um cara negro lá e tal, e daí a Band-Aid colocou um post dizendo que, ah, contra o racismo, que daí lançou uma linha de Band-Aids de várias cores, vários tons de pele, vamos dizer assim. E, cara, a internet caiu de pau em cima, porque agora que tu quer resolver o problema, quantos anos tu deveria ter feito um Band-Aid diferente? Sabe? Tipo, agora que aconteceu isso aí, que tu quer te posicionar em cima de uma onda só para ganhar um pouquinho de marketing em cima. Então eu vejo que as empresas, cada vez mais, elas vão sofrer com o tal do Tribunal da Transparência. Então não faça uma coisa que tu não, não acredita, sabe? Tu não precisa ganhar mercado baseado numa mentira porque os consumidores vão te pegar. Isso aí um tempo atrás funcionava, bem legal, mas, cara, agora não, não vai funcionar mais. Então bem legal, Érico, bem bacana o teu, 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 teu questionamento, teu posicionamento. E, e até tu comentou aqui no áudio como é que faz pra aferir isso aí, né? Até queria que tu me ajudasse nesse ponto. Porque é difícil de aferir, assim, ah, o que, que essa empresa realmente está fazendo? Uma empresa que tenta se posicionar, ou está tentando muito se posicionar com a parte verde, é a Vale, Vale do Rio Doce, né? Tentando dizer que, puxa, nós estamos ajudando o meio ambiente, não sei o quê, quando eles, tipo, destruíram Brumadinho e Mariana. Então... O cons... Cabe ao consumidor ficar ligado um, para perceber quando uma marca tá sendo, tá sendo falsa, né? Enfim, quando ela, tá, quando ela tá usando aquilo só como marketing. Bem legal, bem legal a pergunta. Toca aí, galera.
2: A próxima pergunta, então, como fazer o meu chefe enxergar que o mercado mudou? Marketing, vendas, etc.?
0: Boa, boa, boa questão também. Como fazer o meu chefe enxergar? Cara, vamos lá. Primeiro, é muito difícil fazer alguém entender alguma coisa que se alguém não quer entender. Então partimos por aí, né? Ah, como eu vou fazer o meu chefe ver uma coisa que eu preciso que ele veja? Bom, primeiro, se ele não quiser ver, esquece. Ele não vai enxergar. Ele não, não vai, ele não, ele não quer ver aquilo, não quer abrir os olhos para aquilo, ele não vai enxergar. Bom, claro que... Pra, mas vamos supor que o teu chefe, o teu líder de setor e tal, ele, ele, ele aceite opiniões, ele aceite ver que o mercado mudou. Bom, tu tem que fortalecer o teu argumento. Né? Tem que ter um argumento baseado em números, baseado em dados. Não dá pra chegar na empresa e assim, pá, chefe, eu queria mudar a cor dessa parede. Tá, mas por quê? Ah, porque eu acho que vai vender mais. Tá, mas com base em quais dados? Se tu não tiver um relatório dizendo, ah, é que a cor cinza da parede... Uh, eu fiz uma pesquisa aqui com nossos consumidores, 47% não querem a cor cinza, sugeriram que fosse azul. Então, eu acho que se a gente fizer azul pensando no público que é masculino 25 anos mais, pá, isso pode funcionar super bem. Porque na loja fulano tem esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo. Então, assim, se, se tu não tiver um embasamento muito forte, eu acho que é muito difícil que tu consiga fazer com que, assim, com que, de fato, alguém mude de opinião. Eu, eu, eu digo, eu digo até, até por mim aqui, né? A galera sabe, tipo, cara... Eu, eu tento sempre ouvir a opinião, mas... Eu sempre parto do princípio que me convença. Me mostra dados que me, que me façam pensar. Se eu conseguir me fazer pensar, legal. E se, em último caso, você estiver certo... E o seu chefe estiver errado... E ele não quer mudar... E tu sente que isso está te bloqueando de alguma forma profissionalmente... Cara, pula da barca. Vai fazer o teu. Se tu acha que, que, aquele, que aquela empresa não tem condições de tu se desenvolver não tem porque trabalhar para o imbecil. Ponto. Não tem porque trabalhar para imbecil. <risos> é uma, uma frase meio, meio forte, assim, né? Mas é realmente meu ponto de vista, tá? Eu acho que... É... Porque tem um outro ponto aí que é interessante. Se você não perceber, se você é chefe, ou se você é funcionário, se você é empreendedor, não perceber que o mercado mudou, cara, o mercado vai te matar. Tu entendeu? O concorrente vai, 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 te, vai te abocanhar, vai te matar, não tem saída. Não tem saída. Então, na verdade, se tu não chegar que o mercado mudou, tu uma hora vai sair fora, porque vai entrar uma empresa nova, mais jovem, mais afim, que vai te moer. E tu nem vai ver de onde é que veio aquele, aquele tiro. Então, que legal, cara, que tu tá tentando mostrar pro teu chefe que, que, que tem coisa tem que fazer em marketing, vendas e tal. Leva embasamento, leva a fonte confiável. E uma última dica, para não ficar muito, muito comprida essa resposta. Tente mudar uma coisa pequena primeiro. Tente mudar uma coisa pequena primeiro. Ah, eu acho que tinha que, sei lá, contratar uma agência. Ah, mas aí te exige mil aprovações, sabe? Não, então vamos só fazer um Instagram um pouquinho melhor, com um post um pouquinho melhor. Beleza. Começa pequeno e vai pegando sims ao longo do tempo, sabe? Pá, ah, consegui fazer isso. Agora fase 2 é fazer mais uma coisa. Fase 3 é fazer mais uma coisa. E quando tu vê no final de um ano, tu já fez um monte de coisa. Então, eu acho que se for por esse caminho, talvez é, é, é bacana, assim. Vamos lá, vamos lá para mais uma.
2: Próxima pergunta, então. Tá, agora tá seca a mesa já. O que avaliar na equipe de vendas? Ah, legal.
0: Legal. O que avaliar na equipe de vendas? Uh, geralmente, e, e eu digo isso com uma, com uma certa... Um, um, assim, de conhecimento de mercado mesmo... Muitas empresas, elas avaliam só o faturamento. Então, assim, o que eu avalia na equipe de vendas é o quanto vende, né? Mas, na minha opinião, isso é insuficiente. Por quê? Porque o faturamento ou as vendas, elas são resultado de um monte de outras coisas. Então, o que eu diria? Eu diria que tu tem que avaliar na tua equipe de vendas duas coisas. Primeiro, é as atividades de vendas. Então, assim, a quantidade de atividades, vamos dizer, né? Quantas visitas foram feitas? Quantas prospecções foram feitas? Quantas ligações foram feitas? Atividades. E depois de avaliar as atividades, avaliar a performance. Então, legal. Quanto tu conseguiu converter de vendas dessas suas ligações? Qual o teu faturamento no Rio Grande do Sul com base hum, no teu trabalho dessa semana? Então, duas coisas teram que ser avaliadas. E na verdade, assim não só na equipe de vendas, na minha, na minha opinião, mas em toda a empresa. Se conseguisse avaliar na tua empresa o, as pessoas né com base em atividades que aquele cargo requer e performance, que não é a mesma coisa. Atividade é o que, que eu faço, as atividades que eu, exer, que eu desempenho, que eu executo. E performance é quão bem eu executo aquelas atividades. Se conseguir fazer isso, uh, eu acho que é que é bem interessante. Usando o exemplo de uma, de uma equipe de vendas, é, é um, quantas ligações fez na semana e quantas demonstrações conseguiu agendar com base nessas ligações. Por exemplo, seria performance. Atividade de ligação, performance, quantas demonstrações conseguiu fazer. Acho que dá para fazer isso em qualquer setor da empresa, mas precisa ter software, precisa ter um planejamento, precisa ter uma organização para fazer isso. Tá? Mas pensa né, que legal, se a tua empresa se avaliar desempenho, e as atividades. Uh, porque eu acredito né, que o, o, o desempenho só vem com base nas atividades. Não tem como ter um bom desempenho se não faz as atividades. E as atividades têm que ser monitoradas para entender bem se aquele cargo está desempenhando as tarefas certas. assim sabe? Então eu avalerei essas duas coisas. Performance e atividades. Se
2: o marketing é tão importante... Por que muitas empresas não consideram como uma das prioridades? Pergunta do Givinha. Essa é a pergunta do Giva Tatinho Show. Muito
0: bem, Givinha. Caras, assim, vamos lá. Se o marketing é tão importante, por que, que as empresas não acham que ele é uma prioridade? Algumas empresas, né? Eu vou te dizer o seguinte. Eu sou um cara, em, em teoria, um cara de marketing, né? Formado em marketing, mestrado em administração e tal. E eu entendo que algumas empresas bem grandes, aqui da Serra, por exemplo, elas não têm um setor de marketing. Elas têm, talvez, uma guria ou um cara que faz o marketing da empresa que nem sabe direito o que é o marketing. Beleza. E eu até não acho tão ruim. Porque essas empresas que não têm o marketing como prioridade, elas, com certeza, têm um setor comercial como prioridade. Então, tem representantes bem organizados, tem vendedores super treinados e funcionando, tem uma equipe de vendedor na rua, tem uma equipe de televendas. Então, eu até entendo que uh, essas empresas não tenham setor de marketing organizado, eu não vejo como prioridade. Entendo, mas não concordo, beleza? Porque é claro que o marketing, no sentido de fazer marca, de ir a mercado, de estudar o mercado, ele vai te levar muito mais longe, né? Imagina a força que tem uma empresa que tem um setor comercial forte e um marketing forte, né? Virar uma coisa global. Uh, Leia-se, sei lá, o caso da Coca-Cola. Cara, eles voltam e meia, tem umas campanhas lindas, assim, na TV, rádio, outdoor e tudo que pode imaginar. Então é, é um marketing forte, uma propaganda forte, com pesquisa de mercado, etc e tal, e tem uma equipe comercial de rua que vai colocar Coca-Cola no último bairro da cidade entende que vai vender uma latinha de Coca-Cola lá no último beco da baixada do bairro. Então, quando a empresa tem as duas coisas, funciona muito mais. Aqui na Serra Gaúcha, a gente tem uma outra realidade ainda de empresas muito industriais. né? Então, eu até entendo que é, as empresas industriais que vendem para outras empresas, elas focam muito mais no comercial do que na construção de marca. Mas até a gente falava hoje de tarde aqui na agência com, com a turma e cara, se tu não constrói marca, tu não consegue ter relacionamento de longo prazo. E no longo prazo, a tua, a tua marca precisa existir e ser forte, porque as pessoas compram, preferem marcas que elas conhecem e confiam. Então, na minha opinião, eu entendo, porque empresas algumas não têm o marketing com, com, com importância, mas também eu percebo que o mundo está mudando, que a gente falava antes, e cada vez mais o marketing é o fundamental.
2: para quem trabalha no setor de serviços, principalmente no segmento de bens intangíveis. Como desenvolver e vender produtos que o cliente não pode tocar, ouvir ou ver? Essa gente também tem, tem áudio. E como a voz desse cara é uma
0: voz linda, eu vou, eu vou colocar aqui. O Cássio me mandou. Vamos lá.
1: Muito boa noite, Jean. Muito boa noite aos amigos aí do Segredos de Quem Faz. Minha pergunta é voltada para quem trabalha no setor de serviços, principalmente no segmento de bens intangíveis. Como desenvolver e vender produtos que o cliente não pode tocar, ouvir ou ver? Boa noite a todos.
0: Valeu, Cássio. Que demais abraço. Cássio, uma hora dessa, vai estar tá aqui sentadinho com nós, aqui, conversando. Um... Realmente, assim, uma das dificuldades do todos de serviços, não, não é novo isso, é o intangível, né? Tu vender uma coisa que o cliente não consegue pegar, uma coisa que tá, tá no, no ar, assim, um serviço que acontece, que ele, é, que ele existe só enquanto ele tá acontecendo. Como desenvolver os produtos dentro desse cenário? Bom, na minha, na minha avaliação tem algumas saídas, assim. Primeiro, tentar tangibilizar da melhor maneira possível. tentar fazer com que aquele produto aquele serviço vire tem uma cara de produto. Tá? Uma das alternativas para fazer isso acontecer é, é, é empacotar os serviços e dar um nome para ele. Então, por exemplo, ah, sei lá, eu vendo consultoria, tá? consultoria de gestão. Ao invés de vender consultoria de gestão, eu poderia vender o, o pacote Crescimento 9001. Ah, mas o que é o pacote Crescimento 9001? Olha, é um serviço onde dentro do serviço tem uh, diagnóstico, análise, plano de ação e avaliação da execução, por exemplo, entende? Então, tu, tu dá uma cara de produto para o serviço, ajuda a tangibilizar e a vender. Uma das alternativas é essa que eu, que eu comentei, é empacotar isso em um nome e colocar isso para mercado, eu acho que ajuda. E todo o material que tu puder fazer também ajuda. Então, assim, tem um, um flyer legal, um folder legal, tem um site bacana, ter algum, alguma, algum panfleto, alguma coisa que consiga dar uma experimentação, algum brinde, qualquer, qualquer coisa que tu consiga uh, entregar para o cliente para romper essa barreira tátil, assim, sabe, de ele, ele conseguir pegar alguma coisa, ajuda. E dar um nome para o serviço empacotando, ele também eu acho que é uma solução. Não é fácil, né? Não é fácil uh, vender uma coisa intangível, tá? Mas em um mundo de software, onde cada vez mais uh, os serviços de software vão, vão tomar conta, né, as pessoas estão também se acostumando a comprar esse intangível. O celular eu acho que vem ajudando muito nisso. É de tu comprar uma Netflix, que é um serviço que tu não pega, mas que ele tem uma certa, uma certa tangência, uma certa tangibilidade uh, no momento de compra. Acho que vai melhorar ao longo do tempo, mas quanto mais conseguir empacotar, dar nome, criar um, um produto, eu acho que isso, isso ajuda. Beleza? Tá legal, galera? Em Show.
3: <risos>
2: então, eu só, eu só vendo quando eu baixo o valor dos produtos, porém, baixo do valor da concorrência. O que eu estou fazendo de errado? Um,
0: muito bem, deixa eu liberar aqui. Fala, Luquinhas. Ó, tá liberado para ti. Um, eu só vendo quando eu baixo o valor dos meus produtos. Porém, tem um preço na baixa do valor da concorrência. É, é, é um cenário meio complicado. Assim. Primeiro, tem que ver se realmente só vende quando baixa o valor dos produtos. Né? Então, não sei se isso é uma... Tem que avaliar se isso é uma verdade. Teria que realmente ter dados do teu negócio para poder ver se realmente tu lança um preço e não vende e depois quando tu baixa é que vende. Porque tem se, se é um caso de loja, tem, tem a seguinte realidade às vezes a última semana do mês é muito mais fraca do que a primeira semana do mês ou do que a segunda semana do mês. Então, o, o, às vezes na loja não importa tanto o preço quanto importa a condição de consumo. né Que dia é que tá aquela oferta, aquela oferta rodando? Bom, se o teu preço está abaixo do valor da concorrência uh, e, 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 e tu percebe assim, o que talvez te falte é comunicar esse preço, né? E talvez falta é vender esse preço, dizer: Olha só, o meu preço realmente é o mais barato da região. O meu preço realmente é o mais competitivo que você já viu por aí. E manter aquele preço. Eu sempre. Assim, é até uma questão das outras perguntas. Sempre tem que se tentar proteger a margem de lucro. Então, desconto só em último caso. Baixar preço só em último caso. Eu, eu não acredito, assim, sinceramente, que as pessoas. Uh, uh, comprem só baseado em preço, tá? Salvo se for um produto muito commodity, uh, tipo gasolina ou tipo uma lavadora, tipo uma, uma lavadora Consul, Brastemp, que daí eu, eu, se eu comprar na Magazine Luiza ou no Lógica Colombo, é o mesmo produto e aí sim eu tenho uma variação de preço que, que sensibiliza o consumidor. Se não, cara, eu não acho que o preço é saído. eu acho que talvez você está comunicando um pouco mal o, o, o teu preço, se tu já tem um preço abaixo da concorrência, tu deveria segurar esse preço, ou até aumentar esse preço, na, na verdade, na real, para poder uh, ser mais competitivo e ter uma margem de lucro maior. Tá? Exige uma análise bem, bem, bem mais a, aprofundada para ver o que, que tá acontecendo. Mas eu, se eu já tenho um preço mais baixo que a concorrência, não precisa baixar mais que isso, né? Tá, manda. Do Samuel... Vamos lá, Samuca, vamos lá. Costumo dizer que marketing é um impulsionador da mensagem. Concorda com essa visão? Impulsionador da mensagem. Concorda com essa visão? Cara, sim. Sim, acho que sim. Na verdade, sim. O marketing ele também, ele, ele, na verdade, não é que ele impulsiona a mensagem. Ele, às vezes é a mensagem, né? A mensagem é feita com base num um estudo de marketing, ou deveria ser. Porque a, a, quando a gente fala em mensagem, a gente fala em propaganda. Propaganda é uma parte dentro do marketing. O marketing entendido como uma visão holística da empresa, né? Como uma, uma visão que vê mercado, vê preço, vê produto, vê distribuição, vê cliente, vê consumidor e tal. Então, a mensagem também é uma coisa que é o marketing que faz. E... Eu só coloquei um, 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 um parênteses que ele tem que ele tem que ser essa mensagem de marketing da da empresa ela tem que ser uma coisa verdadeira como a gente já falava antes não adianta estabelecer um, um discurso que ele só funciona no marketing só funciona na propaganda e não funciona na, na prática né que a empresa defende um valor na 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 prática e a, na, na teoria e a prática é outra mas sim com certeza cabe ao marketing levar a mensagem da empresa o mais longe possível com certeza dá certo
1: Lá vai a próxima pergunta, então. Não estou conseguindo achar o meu foco. Trabalho com serviços. O que devo fazer? Por onde começar?
0: Cara, oh, excelente
1: pergunta. Uh,
0: vamos lá. Tem, não tem uma resposta certa para essa pergunta, né? Ela é bem, um, bem abrangente. Eu te diria o seguinte: foco. Ele deveria, deveria começar por, pelo que tu faz bem. O que tu faz bem? Né? Qual é a tua. Qual é a tua... A tua entrega em, em, em serviço? Ou qual é a tua entrega em, em produto que é boa? O que tu faz bem? Ah, eu sou um pintor excelente. Ah, eu na minha empresa, o que eu entrego bem é a instalação. Ah, o que eu faço show é um podcast, sei lá. Então, acho que deveria começar por ali. Por fazer uma análise de, do que tu entrega bem, que tem mais valor agregado. Que, que tu, valor agregado no sentido de... Quando eu vendo aquela solução, aquele serviço, aquele produto, ele agrega mais valor para quem está comprando, né? Ele é percebido com mais valor para quem está comprando. Eu começaria por ali, porque não, não existe como tu fazer um foco, por exemplo, ah, eu quero vender um produto que dê dinheiro, né? que, que, que venda muito bem. Cara, qualquer produto vende muito bem, qualquer serviço vende muito bem, se tu conseguir ter uma entrega muito boa. Então eu, eu começaria por ali, assim, por, um, por onde é que eu, que que eu faço bem. E, paralelamente a isso, onde eu quero chegar também? Então, assim... Legal, tipo, eu quero vender esse produto ou esse serviço, tá? Eu quero chegar onde? Eu quero ser uma empresa multinacional? Eu quero ser uma empresa local super boa? Eu quero ter um faturamento acima de tanto? Como é que eu posso fazer para ter esse faturamento acima de tanto? Porque também tu poderia, aí, a partir disso, trabalhar algumas competências, habilidades do teu serviço e do teu produto, tá? Então... Essas duas coisas, o que tu faz bem e aonde tu quer chegar. Eu acho que isso já pode te dar um, um, um foco melhor para definir quais produtos, serviços, soluções pode vender com base nisso. O que eu faço bem e aonde eu quero chegar.
1: Então, outra pergunta, Jean: Como eu fazer eu... um post no Instagram que realmente venda?
0: Muito bem, vamos lá. Como fazer um post no Instagram que realmente vende? Tem várias formas para fazer isso, tá? Mas, eu te diria o seguinte. Uh, existem três tipos de, de postagem que tu poderia fazer no Instagram ou no Facebook ou qualquer rede social, tá? A primeira é focada no produto. Então, mostrando as features do produto, né? Mostrando o que, que, o, produto, o, que, que o produto faz. Então, uh, sei lá, por exemplo... Ah, uh, sei lá, vendo o colchão, por exemplo, né? Sei lá. Então, ah, esse colchão tem 10 camadas de sucesso. 10 camadas incríveis, que uma faz as suas costas ficarem retinhas, a outra equilibra o peso e tal. Então, esse é um post baseado em produto. Esse post vende. Pode fazer um post focado no público-alvo. Então, usando o exemplo de colchão de novo. Ah, legal. O meu colchão é para casais. o Meu colchão é para solteiros. O meu colchão é para casais onde cada um pesa acima de 80 quilos. Então. Focado numa característica do público. Esse post também venderia. Ou focado na dor do público. Então, assim, o meu colchão é pra quem tem dor nas costas. O meu colchão é pra quem ronca. O meu colchão é para aquele casal que não consegue dormir junto porque um se mexe muito e a cama sai do lugar. Sei lá, entende? Então, como fazer um post que vende? Escolha uma dessas três coisas. Ou focado no produto, ou focado no público-alvo, né? na característica do público-alvo, Pode ser geográfica, pode ser uma, uma característica um, de idade, etc. E tal, Ou na dor do público. No que, aquele, no que aquelas pessoas querem do teu produto. Então, se for uma dessas três itens, ou no produto, ou na dor, ou no público, com certeza tu vai ter mais chance de fazer um post que realmente venda.
1: 37 minutos já de, de
0: podcast, meu Deus. Vamos lá.
1: Próxima pergunta, então. Por que o alcance do Instagram é tão baixo?
0: <risos> Essa pergunta é muito boa. Uh, eu acho que é uma coisa que todo mundo está sentindo, né? Todo mundo que, que faz marketing digital sente que o sente que o Instagram está com alcance cada vez mais baixo. Bom, a verdade é que não interessa. Não, não importa, cara. O, o, o alcance do Instagram ser baixo, ser alto, não, não deveria importar para uma empresa, para uma marca, para um empreendedor, enfim. Por quê? Pensa comigo. Se você pegar um anúncio seu, tá, um anúncio, e colocar na rádio ou na TV, eles vão cobrar pra exibir esse anúncio, né? Eles vão cobrar alguns reais pra colocar lá, eles não vão te colocar de graça. Muito bem. No Instagram, você pode pegar o seu anúncio, o seu post, e colocar lá de graça. E ele te dá algum alcance. Só que a verdade é que o Instagram é mídia. O Instagram não é... para as empresas, não é uma rede social pra socializar como para os usuários, né? Ele é mídia. Então o alcance do Instagram tem que ser pago. Porque é um negócio que nem na rádio, que nem a TV, que nem o jornal, que nem em qualquer outro veículo de mídia. Então, se você quiser alcance no Instagram, alcance de verdade, colocar um post lá para alcançar 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, você tem que pagar. E aí sim tu vai ter um alcance pago proporcional ao que tu pagou. Então, sim, o alcance orgânico, né? esse alcance gratuito do Instagram é, é, ele é baixo, também para que você pague, também para que você coloque reais lá para que o Instagram possa manter a ferramenta e os americanos ganhem muito mais dinheiro. Não importa que o alcance é baixo. O alcance do Instagram é baixo mesmo vai ser cada vez mais baixo. O que importa é que você tem que entender que ele é uma mídia que tem que ser paga.
2: Próxima pergunta. Como eu faço para vender mais? Essa é clássica, eu já vou... <risos> essa, essa é muito boa, é, é, a, pergunta,
0: é a pergunta que sempre quando alguém vem uma agência, sempre, como é que eu faço para vender mais? Uh, e e a, a resposta mais tranquila para ela é o, de, o bom e velho depende, né? Porque cara depende, enfim quer vender mais do, do que? Mas antes de se preocupar em como é que eu faço para vender mais, preocupe-se com para quem eu quero vender. Então uh, essa é a pergunta verdadeiramente importante assim. Como é que eu faço para vender mais o meu escritório de contabilidade, cara? Para quem tu quer vender, entende? É para ser empresas médias, pequenas, grandes. É para confeitaria, padaria. É para quem? E aí, a partir desse olhar para o cliente, em eu quero vender mais para esse público. Aí sim se consegue traçar ações. Essa pergunta de como eu faço para vender mais, ela é uma pergunta bem assim. Hum, de, um, de, um, de uma mente, de um mindset errado, cara, porque ah, eu quero vender mais e dane-se os outros, sabe? Eu quero fazer mais e dane-se o cliente. Não, cara, tem que se preocupar em para quem eu quero vender, quem eu quero ajudar com o meu produto. Isso, isso a, a, pode parecer papo de guru de marketing e tal, tarará, mas não, cara, é real. Quanto mais tu te importar com o teu público, maior é a chance de ter sucesso.
2: Manda mais uma, tem mais uma? Manda mais uma aí pra mim. Tô oh, gostando disso aqui, tá legal, isso aqui. Show. Próxima pergunta. Tem mais alguma? O que é o mais importante pra começar um novo negócio?
0: Controles. 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 Isso. Isso. Meu amigo, meu irmão, o Jonatas me fala sempre assim. Tu entraria num avião onde não tem nenhum comando, lá o, o painel de controle tá todo zerado? Tu entraria num avião onde não tem um velocímetro, não tem um altímetro, não tem nada? Só tem um piloto lá e vamos viajar que vai ser tudo lindo? Não, né? Tu não entraria num avião assim. Mas a verdade é que as empresas fazem assim. As empresas começam a trabalhar sem um controle não tem o Excel direito, não tem um, um, um RP, um software de gestão direito, uh, as vendas é controlada meio que no papel de pão, não tem um indicador de performance, não tem um indicador de, de atividade, não tem indicador nenhum. Tu pede para ver um gráfico, né? cara, me mostra um gráfico aí das vendas, Nos últimos 10 meses não tem. Uh, não tem, não tem gráfico, não tem análise, não tem nada. Então, assim, em primeiro lugar, controles. Controles é muito importante. Se tu tiver controles por teu negócio tem muita chance que aquilo uh, vá funcionar, assim. Então, antes de começar a empreender ou se tu já começou, tira um tempo para ver que indicadores precisa desenvolver para fazer a gestão correta do teu negócio. Isso é muito importante.
2: Qual é um bom custo por lead?
0: Bom, uh, primeiro só para posicionar a nossa nossa turma. O que é um lead? Lead é um contato, né? Alguém que mandou um WhatsApp, mandou um Instagram, mandou um formulário no site e ergueu a mão lá dizendo: "Bah, eu quero comprar teu produto". Então isso é um lead, tá? Custo por lead seria o seguinte: eu, eu anuncio, né, eu coloco alguns reais no Instagram, o Instagram me deu, sei lá, 10 leads, então eu divido o meu valor que eu investi pelo pelo pelos leads que eu gerei. Então, vamos pensar assim. Ah, sei lá. Eu coloco mil reais no Instagram e eu ganhei mil leads. Um real de custo por lead. Isso é um bom custo por lead? Por contato, né? Depende do teu produto. Tá? Tem empresas que o custo por lead é 20 reais. É 100 reais. Uh, e ainda assim é um bom custo por lead. Por quê? Porque o que importa não é o custo por lead. O que importa é o produto que você... Quanto custa o teu produto. As empresas... Todo mundo, todas as empresas que eu conheço, né, Kali, querem um lead de centavos. Né, querem pagar, tipo, 10 centavos por um, por um lead. E, às vezes, elas vendem, tipo, um imóvel que custa 100 mil reais, 1 milhão de reais. Às vezes, elas vendem um, um tratamento dental, lá de, sei lá, um implante dental, que custa 7 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. E elas querem pagar, sei lá, 5 reais pelo lead. Cara, pensa comigo, tu tá vendendo um produto de 20 mil reais, tu acha que tu vai conseguir um lead por cinco reais? Cara, pelo amor de Deus! Mas daí seria o um negócio mais incrível da China, do mundo. Então, qual é um bom custo por lead? É um custo adequado ao valor do teu produto. Mas se o teu produto for um milhão de reais, talvez tu tenha que pagar mil reais pelo lead, por que não? Porque tu tá vendendo um imóvel, por exemplo, de altíssimo valor, e cara, para eu achar uma pessoa interessada em um maluquíssimo valor, também tem um custo, né? Também tem um, as ferramentas tem que trabalhar. Então, um bom custo por lead é aquele alinhado
2: ao teu preço do produto. Ter um site ainda é importante? Ou basta o Instagram?
0: Não, não basta o um Instagram. Ter um site ainda é importante para qualquer negócio por duas razões. Primeiro, Google. Quando eu pesquiso por algum produto, por algum serviço, eu não pesquiso no Instagram, né? eu pesquiso no Google. Então, se a tua empresa não está posicionada de alguma forma no Google, você está perdendo todos aqueles clientes que estão interessados já em comprar o teu produto e que, portanto, são contatos mais quentes, né? leads mais quentes. Primeiro ponto isso. Segundo que o Instagram muda muito o seu algoritmo. Né? Então, assim, hoje, hoje tu posta... Faz uma postagem que alcança 10 pessoas, amanhã tu faz uma postagem, a mesma postagem alcança uma pessoa. Porque o Instagram tá sempre mexendo o algoritmo como ele quer. E o teu site não, o site é teu e tu faz como tu quiser. Um último ponto que ainda eu poderia destacar é que um site é um lugar mais adequado para tu ter um catálogo de produtos, para tu fazer e-commerce, para tu poder organizar os teus serviços lá numa árvore de serviços, colocando categorias, subcategorias e tal pra tu ter depoimentos, pra poder ter PDFs, materiais, catálogos e tal, que o Instagram não é essa pegada. O Instagram, ele é uma mídia, como a gente falou antes, mas ele é uma rede social. Então tu tem que ir pro Instagram com essa pegada de, cara, legal, vou socializar com as pessoas,
2: vou fazer um conteúdo pra engajar. Pra comprar, é melhor ter um site. Tem mais alguma? Próxima pergunta aqui do Érico, no YouTube. Tu acha que as empresas ainda estão muito acomodadas com a questão Covid? Já não está na hora de vestir a camisa do pós-Covid e derreter nas vendas? As pessoas estão amarrando isso no pós-Covid? Com certeza, Érico. Tu tem toda a razão. O Érico, show, cara. Um abraço pra ti, Érico. Um, cara,
0: assim, que Covid? O, o, assim, o, o, o Covid para fins comerciais das empresas, ele já passou. Uh, e aqui, assim, eu não tô, de forma alguma, pelo amor de Deus, negando o impacto de saúde, né? E todas as vidas que se perderam, que, que cara, isso é terrível perder todas as vidas que a gente perdeu no, no Covid. Mas pensando exclusivamente uh, pelo mercado de trabalho né, das empresas, só esse ponto, que é o que nos interessa aqui uh, nesse momento, nessa análise, uh, as empresas têm que sair da casca, com certeza. Eu já vejo um, um crescimento acontecendo... As, algumas empresas contratando, a coisa começando a acontecer, já de uma maneira começando a acelerar, mas um, claro, eu, eu acho que assim, o, o Covid, ele teve um momento inicial da pandemia que assustou as empresas tiveram que parar, etc e tal, agora as atividades já estão mais ou menos regularizadas e, e daqui a pouco todo mundo está vacinado, eu já tô vacinado, todo mundo tá vacinado daqui a pouco, então as empresas não tem que mais se preocupar com isso, tem que colocar o bloco na rua e vender Sabe, tem que botar vendedor na rua, representante na rua, ligar para os clientes e ir atrás uh, de mercado, porque tem muito mercado e especialmente agora que talvez esperamos seja mais um momento de retomada da economia que, vamos lá, né? Turma, nós estamos já em crise faz um tempão, né? Ou é a eleição, ou, ou é o presidente A, o presidente B, ou depois vem o Covid, depois a China, não sei o quê. Então está na hora das empresas também começarem a, a vestir a camisa uma retomada. E eu percebo que está acontecendo. E vamos lá. Tem, as empresas têm que vender, têm que produzir. Não tem por que uh, se preocupar mais. Esperamos que o Covid, realmente com as vacinas, ele, ele vá uh, arrefecendo né, até ele desaparecer. Tomara que isso aconteça. E nos cabe seguir a atividade econômica. Porque é tão importante quanto uh, um, as pessoas estarem seguras, né, manter os protocolos sanitários e tal... Também precisamos que tenha salário na rua, né? Que as pessoas tenham dinheiro para comprar comida, para comprar coisas, para fazer as suas coisas uh, um, nessa vida econômica. E as empresas são muito responsáveis por isso, né? Uma família que não, não tem salário também não consegue uh, um, crescer se desenvolver. Então, vamos lá, nós, como empreendedores, como empresários, enfim, também liderar esse, esse movimento. Beleza? Então, mais umas perguntas aqui, meu Deus? Vamos lá, várias, quatro perguntas, muitas, muitas perguntas. Vamos fazer mais as perguntas? Vamos lá? Podemos tocar, já tem 49 minutos. Vocês vão me, me mandando aí. Uh, vamos lá, então. Matheus Marqueto mandou um monte de pergunta aqui, Matheus. Vamos lá. Quais as maneiras de escalar o meu negócio? Uh, primeiro, será que é necessário escalar o teu negócio? Tem que pensar em primeiro lugar isso. Às vezes, não precisa escalar tanto assim para ter uma boa rentabilidade um bom, um bom rendimento, Tá? Mas se quiser escalar o teu negócio, primeiro escala a entrega. Então assim, eu consigo ter uma entrega escalável. Eu tenho uma máquina lá que produza o que eu faço e produza, produza, produza o que eu consiga entregar. Se você conseguir escalar a entrega, escalar as vendas é, perdão, escalar as vendas é mais fácil, né? Porque faz um site legal, faz um e-commerce bacana, anuncia nas redes sociais, faz live no YouTube, sabe, se movimenta, tu consegue uh, fazer uma escala. Mas em primeiro lugar, a entrega. Tem que ter o estoque, vamos dizer assim, né? Tem que ter um produto que tu consiga entregar em escala. Porque para vender não, não é não, não é o principal uh, desafio, vamos dizer assim. Acho que a escalar e a entrega, sim, ele é, ele é mais desafiador. Um, como saber se o meu negócio vai ser um sucesso? Cara, essa pergunta é muito boa. Como saber se o meu negócio vai ser um sucesso? Uh, fazendo fazendo, cara. Tipo, não não, não, não sei lá, não, Eu não tenho uma resposta melhor que essa. <risos> tipo, fazendo, cara. Tem que bota para fazer e descobre. Claro que bota para fazer e descobre, gastando, fazendo o mínimo produto viável que a gente chama, né? Gastando o menos possível, fazendo um produto que fica de pé e tentando comercializar ele de algum jeito. Não precisa ter empresa toda montada, com funcionários, com tudo mais, pra testar o teu produto. Mas a verdade é que tem que testar. Nem pesquisa de mercado eu acho que serve nesse caso, tá? E olha que eu sou do marketing, cara, eu poderia te dizer isso. Bah, faz uma pesquisa de mercado e descobre. Mas a verdade é que nas pesquisas as pessoas mentem. Porque elas não sabem exatamente, tu entende? Se eu fosse fazer uma pesquisa e perguntasse pra alguém... Bah, eu... Eu... Tu compraria esse produto? Hum, a pessoa não sabe se compraria ou não ainda, porque o produto não existe. Então, pesquisa de mercado não funciona. O que funciona é ir fazer. Ir fazer e colocar cara e tentar fazer. Tá? Então, eu acho que isso, isso funciona. Tem mais duas questões ali, Lucas. Só libera para mim. Fala, Kali, tá dá, uma, dá uma lida, do Edu. E a gente... <risos> o Juntas é... é massa. Eu vou responder pra ele também. <risos> eu vou responder pra ti, Jonas. Boa noite, Jean. Você acredita que seja importante 5S na sua empresa e os funcionários? Sim, Jonatas. Eu te agradeço, meu irmão. Porque graças ao Jontas, aqui na agência, o 5S foi implantado. Não é verdade, turma? Oi? É Sim. Ótimo. <risos> nunca vi... 5 um é, não na verdade tem, tem ainda algumas coisas que tem que arrumar mas com certeza, cara inclusive tem alguns clientes que tu chega na empresa a empresa fatura milhões, beleza? chega na empresa é uma bagunça assim, é, é os cabos fora do lugar é as pessoas trabalhando num ambiente que nada a ver então isso impacta no resultado tem que ter 5S organização em primeiro lugar porque se não tiver organização na empresa como é que tu vai ter pro teu cliente, né? não tem como, isso, isso eu confesso que já fui bem pior no passado, confesso, e o Jonathan me ajudou muito nisso aí, então obrigado meu querido meu irmão mais alguma?
2: tem mais duas qual o primeiro passo no marketing para eu conseguir fazer meu negócio criar nome?
0: não é um passo só um... Um, assim, pra, vamos lá, né? Qual o primeiro passo do meu negócio? Criar nome. Não é um passo só. Tu cria nome, cria marca no mercado com base em consistência. Então assim, tu tem que fazer, tem que aparecer muito para o teu público-alvo específico. Tem que fazer muito vídeo, tem que fazer muita live, tem que fazer muito post no Instagram, tem que anunciar, tem que ter um produto legal, tem que ter uma embalagem legal e tem que falar com esse consumidor quando ele faz aniversário, tem que falar com esse consumidor quando ele faz um ano que ele não compra mais... Não, não, não existe um, um passo inicial, sabe? Tu, tu faz nome no mercado pela consistência. Eu acredito muito nisso. Quer criar uma marca? Cara, tu tem que fazer, 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 fazer. A gente fala aqui na agência volta e meia. Ah, o podcast hoje é o 18º podcast. É 18, 18 podcasts já, já rolaram. De muitos que ainda virão. Cara, se, tu, se, eu tivesse, se a gente tivesse feito só um... Cara, que graça teria. Tipo, não sabe? Como é que tu vai criar uma, uma, uma marca de longo prazo se não fizer vários? Né? Então, uh, tu consegue criar marca a partir da consistência. A consistência é que é, o, é que é o relevante nesse caso.
2: Mais uma pergunta, então. Como saber o momento certo de delegar tarefas? Sempre. Sempre que tu puder.
0: Delegue sempre que tu puder. Delegue as tarefas que você não tenha que fazer especificamente. Uh, tem coisas que são indelegáveis. Por exemplo, o diretor da empresa. A empresa inteira, seja uma pequena, grande média, espera que o diretor da empresa estabeleça a estratégia geral. Então, isso o diretor da empresa não pode delegar. Uh, mas a limpeza, o diretor pode delegar para uma equipe de limpeza. Então, tudo que puder ser delegado... É bom porque ele organiza as funções da empresa, do teu negócio, e ele te ajuda a, se tu for o diretor da empresa, o diretor da empresa, a liberar tua cabeça para pensar para frente. Porque uh, tem um, um. O Dani Tomazeto, meu querido amigo, ele me diz uma coisa sempre que é o seguinte: pensa que a tua empresa fosse um, um barco viking, um barco grego, tá? E em cima tem um cara batendo um tambor, lá na frente tem um cara olhando para frente e embaixo tem galera remando. Se... e tu tem que estar numa dessas posições, Entende? ou tu rema, ou tu bate o tambor, ou tá lá na frente olhando para frente. porque tu não pode fazer olhar um pouco pra frente, descer para remar e bater o tambor, senão a tua empresa não vai crescer. Então tu vai ter que delegar algumas tarefas. Geralmente as empresas pequenas, elas começam por uma liderança fazedora, né? O cara que faz muito, e às vezes ele acha que só ele consegue fazer aquilo com qualidade e cara, não é assim só que para poder delegar você tem que fazer uma coisa muito importante que é treinar as pessoas e a gente não faz isso com tanta frequência quanto a gente precisaria tá? então antes de delegar as coisas treine as pessoas não é fácil, aqui na agência mesmo cara, a gente tenta tirar um, umas momentos de treinamento e tal, nem sempre se consegue mas no dia a dia a gente tenta, tenta suprir isso aí então treine as pessoas para que você possa delegar para as pessoas. Quanto mais você puder delegar, significa que a tua empresa tem uma estrutura, uma organização, e com certeza vai crescer muito mais.
2: É isso aí? Eu vou fechar com uma última, uma última pergunta. Show! Otimismo vende? Só o otimismo vende. O pessimismo não vende.
0: <risos> se, você, né, se você for um pessimista, fique em casa. Só o otimismo vende. E, e vamos ser otimistas, né, galera? Porque como a gente precisa de otimismo, vamos acreditar nos nossos negócios, vamos botar a cara e, e fazer os troços, sabe? Tipo, sem, uh, uh, sem melinde, sem medo, bota a cara e faz os negócios. Que nem antes a, a gente... Uh, teve uma pergunta aí, né? Que, ah, como é que eu, se vai ter sucesso? Fazendo, cara! Perde o medo, vai lá e bota a cara e faz. Tem uma coisa que eu digo sempre aqui na agência, e é, e é real... Tudo se dobra à maior vontade. Então assim, cara, se tu quer um negócio, ninguém vai te impedir. Ninguém tem tá que te impedindo. As pessoas vão fazer o negócio acontecer. Vão, vão te deixar fazer o negócio acontecer. Então não tenha medo, vai lá e faz. Só o otimismo vende. Show? Fechamos? Valeu. Uh, deu uma hora, acho que foi bem legal. Galera, o que, que vocês acharam aí? Foi, Tri? Foi show? Muito, Muito bem. Bom, então, bom. não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha aí. Uh, acho que a gente vai fazer mais alguns. A gente quer fazer um extra, lembrando os podcasts. O que, o que nós aprendemos com o João Silvestrin, com o né, Neco Argenta, com Maria Anselmo? Tá? a gente está organizando esse conteúdo para vocês. Obrigado para galera que assistiu, para quem ainda vai assistir. E até a próxima segunda-feira com o nosso Segredo de Quem Faça.